0: Der Just ETF Podcast, Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch jede Woche Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge spreche ich mit Benjamin Schliebener, besser bekannt als Investieren mit Ben. Über Kanäle wie Instagram oder TikTok bietet er Finanzbildung an. Er selbst ist Mitte 20 und hat sein Fachwissen durch eigenes Investment und einige Jahre in der Bank aufgebaut. Wie immer kommen wir am Ende zu ganz vernünftigen ETF-Strategien, aber eben nicht nur, denn der Spaß soll ja auch nicht zu kurz kommen. Auch wenn Ben vor allem für jüngere Generationen aktiv ist, ist diese Folge für alle Generationen hörenswert. Für die Jungen unter euch sind die Tipps zu Anlagestrategien sicher interessant oder auch die Einschätzungen zu möglichen Anlagerenditen und Investmentzielen Stichwort finanzielle Freiheit. Aber auch alle anderen können so einiges lernen, was die Jüngeren schon heute richtig machen, zum Beispiel die Bewertung von Anlageinformationen mit einem erlernten Bullshit-Radar. Das ist mein ganz persönliches neues Lieblingswort nach diesem Interview mit Ben. Das Interview habe ich Anfang Juni für euch aufgezeichnet. Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Alles, was wir sagen, ist weder Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den Just JustETF-Podcast gibt es, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Hallo Ben, herzlich willkommen. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Willst du dich unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern mal vorstellen? Was machst du?
1: Ja klar, also ich bin Ben, beschäftige mich so seit äh, sieben, acht Jahren mit dem Thema Börse und Finanzen. Erst durch mein Studium getrieben, dann ein bisschen mehr als Hobby und habe vor zwei Jahren angefangen, äh, ja, dieses Hobby ein bisschen nach außen zu tragen und habe damals als einer der ersten Creator einen TikTok-Channel ähm, zum Thema Aktienbörse und Finanzen aufgemacht. Und äh, das war total spannend für mich, weil auf TikTok doch eine sehr junge Zielgruppe unterwegs war, die aber total interessiert waren an dem Thema oder sind an dem Thema Aktien, Finanzen, ETFs. Und dort mache ich weiterhin Content. Inzwischen sind auch ein paar mehr Kanäle noch dazugekommen, aber ja, im Großen und Ganzen ist TikTok immer noch der Schwerpunkt, wo ich eben mit Kurzvideos versuche, eher jungen Menschen, Aktienbörse und ja Finanzen im Allgemeinen irgendwie näher zu bringen.
0: Jetzt wird häufig geredet von Generation Z oder Generation Alpha. Erklär doch mal, wer eigentlich überhaupt dazugehört.
1: Ja, also die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen. Vor der Generation Z kamen im Endeffekt die Millennials. Und die Generation Z, sagt man, die geht so ab 1997 ungefähr los. Da gehöre ich dann gerade auch noch dazu. Also ich bin 25 Jahre alt und geht so bis 2012. Und ab da beginnt eben die Generation Alpha. Und man sagt eben, dass jede dieser Generationen bestimmte Eigenschaften auszeichnen. Wobei, wenn ich was gelernt habe über die letzten zwei Jahre, dann ist es, dass man diese Generation eben nicht mit einzelnen Worten beschreiben kann, weil sie sehr, sehr individuell ist. Und ja, ein sehr großes Werteverständnis mitbringt. Äh, Nachhaltigkeit spielt da zum Beispiel auch eine Rolle und auch in eben der ja, Art, wie sie an Aktienanlage, an ETF-Anlage rangeht oder den Zugang dazu findet, einfach ein bisschen anders ist als, als vorherige Generationen.
0: Woher beziehen denn die jungen Generationen ihre Informationen? Du hast schon erwähnt, du betreibst erfolgreich einen TikTok-Kanal, Instagram. Ich habe den Eindruck, da gibt es eine ganze Menge Informationsangebote, die auch, was unser vernünftiges ETF-Investment, dazu kommen wir ja später gleich noch, äh, angeht, ähm, durchaus ähm, ja äh, etwas deklassieren äh, oder sagen wir mal, die vielleicht sogar etwas unseriös daherkommen. Wie filtern denn die jungen Leute diese Informationen?
1: Ja, das ist total spannend. Also es, es gibt, glaube ich, zum einen diese neuen Quellen. Also du hast es gerade angesprochen, Social Media, wo natürlich total viel passiert, wo das Interesse für solche Themen vielleicht auch geweckt wird. Und die Generation ist aber mit Social Media schon aufgewachsen. Also 1997 sind ja quasi die Ältesten, die in dieser Generation drin sind. Das heißt, die haben wenn man das jetzt verallgemeinern kann, schon ein ganz gutes, ja, man kann es vielleicht auch so ein bisschen Bullshit-Radar nennen. Also die erkennen schon viel, was Quatsch ist und worauf man sich vielleicht ein bisschen mehr verlassen kann. Aber das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern beziehungsweise ist nicht immer so. Und es gibt gerade auf diesen ähm, Social-Media-Kanälen, die eben eher kurze Botschaften vermitteln, wie zum Beispiel TikTok, wie zum Beispiel Instagram Reels, halt nie die gesamte Information. Das heißt, dort gibt es auch viele reißerische Videos, die eben große Gewinne versprechen, wo dann im Zweifel auch mal der ein oder andere drauf reinfällt. Was mir aber eben ganz, ganz positiv bei der Generation, beziehungsweise bei meinen Followern, die eben relativ jung noch sind, auffällt, ist, dass die schon auch oft mir DMs schreiben mit, hey, ich habe hier ein Video entdeckt, das ist doch völliger Quatsch. Also die haben da schon ein ganz gutes Radar für, weil die einfach ähm, mit diesen Medien aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einiges an Content, zum Beispiel im Bereich Kryptowährungen, wo einfach einzelne Kryptowährungen hervorgehoben werden, mit denen man jetzt schnell reich werden kann. Oder auch einzelne Aktien, was dann im Zweifel vielleicht Penny Stocks sind, beziehungsweise irgendwelche Trading Systeme, wo man dann, ja, was so jeder ein bisschen kennt, ist ja so auf YouTube irgendwie, komm mal in, in meine WhatsApp-Gruppe, dann zeige ich dir ein gutes Trading-System. Ähm, das funktioniert natürlich nicht, aber wie schon eben gesagt, ich finde, diese Generation hatte eigentlich ein ganz gutes Gespür für, was vielleicht wirklich eine seriöse Quelle ist und äh, wo eher unseriöse Informationen verbreitet werden. Also du sagst, man kann nicht schnell reich werden? Nee, ähm, also auf meinem Kanal gibt es keinen Content, um schnell reich zu werden, also da ähm, müsste man dann jemand anderem folgen. Äh, ich habe bisher noch keine Formel dazu gefunden, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, ein Verständnis dazu, äh, dafür zu schaffen, wie man sich denn ordentlich mit seinen Finanzen beschäftigt, wie das Ganze auch Spaß machen kann und wie man dann eben ähm, ja, einfach so ein, ein stressfreies Leben führt. Und es sollte jetzt nicht darum gehen, ja, durch den Aktienhandel oder sowas reich zu werden. Ich glaube, da, da sind schon viele dran gescheitert. Ja, deswegen, solchen Content gibt es bei mir dann nicht.
0: Jetzt, jetzt gehöre ich ja eindeutig nicht zu dieser Generation, wie man sieht und hört, Beziehe aber durchaus Informationen auch aus den jüngeren Generationen, allein durch den Zugriff auf vier Kinder und zum Beispiel viele Gespräche, die ich jetzt auch auf der Invest 2022 führen konnte, die vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Und da habe ich den Eindruck, viele junge Menschen kommen erstmal auf das Thema Kryptohandel, bevor sie sich überhaupt mit ETFs befassen. Beobachtest du das auch?
1: Zum Teil, also ich würde sagen, das kann man wieder nicht pauschalisieren, ähm, ganz viele kommen auch über die über die klassischen ähm, ja, YouTube-Kanäle wie, wie Finanzfluss oder so, die ja eher wieder ähm, ETFs oder Aktieninvestments im Vordergrund haben, aber es gibt tatsächlich viele, die einfach mal Kryptowährungen im Internet gekauft haben und ähm, ja, dann vielleicht auch auf die Schnauze gefallen sind und dann sagen, okay, wo kann man denn noch investieren? Schauen wir uns doch mal Aktien oder ETFs an. Also gerade dadurch, dass Kryptowährungen die letzten zwei Jahre oder seit 2020 so eine Art Hype erfahren haben, was bei Aktien ja auch zu spüren war, aber ich glaube gerade in den jüngeren Generationen noch mal mehr im Kryptobereich. Und dadurch sind halt viele auf das Thema aufmerksam geworden. Und ja, wenn man jetzt eben sieht, dass Kryptowährungen vielleicht jetzt doch, ja, nicht ganz so berechenbar sind, sehr, sehr volatil sind, dann ist oft der nächste Schritt zu sagen, okay, wie kann ich jetzt ein bisschen Volatilität rausnehmen? Das benennen die dann natürlich nicht gleich so, sondern das ist dann so ein bisschen so eine Art Suche und dann kommt man eben aufs Thema Aktien und ETFs und eben eher, ich sage jetzt mal, fast konservativere Vermögensanlagen, wobei Aktien ja eigentlich im klassischen Sinne jetzt auch nicht gerade als sehr, sehr konservativ gelten.
0: Ja, und ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass viele meiner Generation durchaus auch empfänglich sind für diese Angebote von Trading-Systemen und so etwas, was du erwähnt hast. Wir reden ja über äh, relativ vernünftige Investments hier, Vermögen zu bilden mit ETFs. Vor diesem Hintergrund, wie bewertest du eigentlich Themen-ETFs? Ist das eher was für die jüngere Generation? Was soll ich überhaupt damit anfangen? Wasserstoff-ETFs, erneuerbare Energien-ETFs, was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist ganz spannend. Ich habe das Gefühl, Themen-ETFs sind wesentlich greifbarer als jetzt so ein weltweit gestreuter ETF. Natürlich kann man immer schön sagen, okay, dann legt man sich halt einen MSCI World oder MSCI ACWI, wie sie alle heißen ins Portfolio und partizipiert irgendwie an der Weltwirtschaft, so, aber wenn ich eben sage, ich investiere jetzt in erneuerbare Energien oder ich investiere jetzt in, ach, die verrücktesten Sachen, Raumfahrt, in, in äh, Forest und Timber oder sowas, also in, in Holz-ETFs, irgendwie hat es einen, einen anderen Charme, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch mal eine Umfrage so äh, in meiner Story auf Instagram gemacht. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass der Großteil meiner Follower, und dazu gehöre ich auch, äh, ja, zumindest mit Themen-ETFs mal experimentiert hat. Was man dann aber immer sieht, das sind immer die gleichen ETFs, die da genannt werden. Gutes Beispiel ist auch im Jahr 2020 oder 2021 vielleicht auch noch, der Global Clean Energy. Clean Energy war da ein totales Hype-Thema. Wasserstoff war ein totales Hype-Thema. Und ich glaube, den hatte gefühlt auch jeder meiner Follower mit im Depot, inklusive mir. Und wenn man sich jetzt aber eben die Performance der letzten äh, eineinhalb, zwei Jahre anschaut, dann sieht man, dass eben solche Branchen immer mal wieder einen Hype erfahren können aber dass äh, die Realität einen dann am Ende doch einholt. Äh, deswegen ist auch mein Credo eher, ja, Themen-ETFs sind vielleicht eine coole Möglichkeit, wenn ich noch gar keinen Bezug zu äh, dem Thema habe und mich irgendwie auch nicht so richtig traue, was zu haben, wo ich vielleicht ein bisschen das mehr anfassen kann und äh, mir das dann als kleine Position beistreue, ähm, weiß ich nicht, 5%, 10% des Portfolios, je nachdem, äh, wie auch die eigene Risikoaffinität ist, einfach um ja diesen Bezug zu den Aktien ein bisschen stärker zu haben, als wenn ich jetzt einfach so ein Produkt kaufe, wo ich, wo ich mir nichts darunter vorstellen kann. Aber es ist auf jeden Fall nichts, wo man irgendwie jetzt ähm, seine, seine ganze Strategie oder sein, seinen kompletten Vermögensaufbau drauf ausrichten sollte. Wie ist da deine Meinung zu?
0: Also meine Meinung ist, Themen ETFs sind ganz schwer einschätzbar und aussuchbar. Und das liegt schlicht und einfach daran, ich muss mir Gedanken machen, erstens, Bildet der ETF den Trend eigentlich überhaupt ab, den ich haben will? Ich muss ja mal reingucken, häufig sind da ganz große Gesellschaften drin, die mit einem kleinen Teil ihres Geschäfts eigentlich nur in diesem Trendthema tätig sind. Zweitens muss ich ja dann auch noch einschätzen, ist es jetzt ein Trend, ein langfristiger Trend oder nicht? Auch das ist ja nicht ganz nicht nicht ganz unproblematisch. Dann muss ich auch noch einschätzen, Ja, ist denn der Trend überhaupt relevant in den nächsten Jahren oder kommt es vielleicht in zehn Jahren erst? Also Thema Metaverse, das wird jetzt durch sämtliche Kanäle gespielt, aber vielleicht werden heute auch erst die Grundlagen gelegt und das Thema kommt in den nächsten 20 Jahren erst. Auch wahnsinnig schwer einschätzbar. Und dann, und das ist die allerschwerste Frage, finde ich immer, wie sind denn eigentlich die ETS bewertet? Bin ich noch... Am Beginn des Kapitalmarkttrends. Denn da muss man unterscheiden. Also es gibt den realwirtschaftlichen Trend und den Kapitalmarkttrend. Und äh, am Kapitalmarkt kann etwas sehr leicht gehypt sein. Also auch zum Beispiel durch äh, Social Media oder überhaupt eine schöne Story, die hinter diesem Produkt liegt. Und bei Clean Energy hast du das ganz klar gesehen in 2020, eine Märchenperformance von 120 Prozent und danach gab es eigentlich nur noch eine kalte Dusche. Das möchte ich ja dann auch vermeiden. Also ich möchte mein äh, sauer verdientes Geld, gerade wenn ich jung bin, habe ich noch nicht so viel, dann solchen Risiken ja, nicht unbedingt aussetzen. Und von daher, ich halte es für weitgehend unmöglich einzuschätzen, ob ein Themen, vor allen Dingen als private Anlegerin oder Anleger, ob ein Themen-ETF zukünftig Erfolg verspricht oder nicht. Deswegen sage ich immer maximal als Beimischung. Es steckt halt immer ein schönes Narrativ, eine Erzählung dahinter, aber ob die dann wirklich so eintrifft, das lässt sich absolut unmöglich einschätzen und selbst die Profis sind ja scheitern da ja regelmäßig. Also warum soll ich große Teile meines Vermögens an so eine Story koppeln? Als Beimischung sind die sicherlich interessant weil ich mit dem, du hast MSCI ACFI zum Beispiel erwähnt, ja, da sind 23 ja. Industrieländer drin, 25 Schwellenländer, da sind solche Aktien nur ganz gering gewichtet, solche Werte, solche Unternehmen. Dann kann ich als Beimischung sowas vielleicht dazunehmen. Kommen wir doch gleich mal dazu. Die besten Strategien für junge Menschen, was empfiehlst du denn, Ben? Also wir haben ja bei ETF immer ein bisschen, ich sag gerne auch ein bisschen langweilige Empfehlungen, nämlich diszipliniert, Sparplan, Buy-and-Hold-Strategie, breit gestreut, das sind jetzt Dinge, die ein bisschen weniger verfangen als Kryptowährungen, die äh, besonders hip sind oder eben entsprechende Themen. Bist du auch oder gibst du auch so eine Empfehlung ab und wenn ja, wie vermittelst du das denn?
1: Ja, also im Endeffekt so richtig, äh, was jemandem empfehlen, ist ja immer äh, schwierig über Social Media, aber ich würde da differenzieren, je nachdem, was für ein Anlegertyp das ist. Wenn das jetzt jemand ist, der sucht einfach eine Möglichkeit, um vielleicht aktuell äh, die Inflation auszugleichen oder der will was mit Aktien machen, langfristig für einen Vermögensaufbau und hat aber eigentlich an den Themen gar nicht so ein Interesse, sondern eher immer ein bisschen Bauchschmerzen damit, arbeitet sich jetzt aber gerade trotzdem da ein. Da wäre für mich dann die klare Empfehlung, einfach einen, ähm, du hast ihn gerade angesprochen, MSCI-Aqui äh, zu nehmen, die Welt ist abgedeckt, man ist breit aufgestellt, richtet sich am besten einen Sparplan ein und lässt ihn dann einfach laufen und fokussiert sich auf die Dinge, die einem Spaß machen, die einem vielleicht auch im Job Spaß machen, verdient dann vielleicht am Ende dadurch auch mehr und kann dann den Sparplan mehr füttern und macht da gar nicht so viel aktiv. Jetzt erzähle ich aber natürlich auch immer viel darüber, wie ich äh, es mache und ich mache es nicht ganz so, weil mir macht Aktien und eben auch Einzelaktien machen mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe zwar ungefähr ähm, 70% meines Portfolios in ETFs, in diese klassische Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets. Ich habe mich dagegen den Aqui entschieden, weil ich da eben nochmal ein bisschen individueller das ähm, für mich einfach anpassen wollte und habe aber eben auch nochmal 30% ähm, Kryptowährungen, ähm, Aktien und das ist auch das, was die Leute natürlich auf meinem Kanal mitbekommen. Wenn ich mich jetzt eben aber anfange damit zu beschäftigen, wirklich als, als blutiger Anfänger, dann würde ich es auch immer so machen, dass ich mir erst diesen Kern aus ETFs baue, aus weltweit gestreuten ETFs, wo ich dann sage einfach, okay, das ist mein solider Vermögensaufbau, den ich langfristig so spielen will, um eben an der Weltwirtschaft mitzuverdienen sozusagen. Und dann, wenn ich wirklich noch das Interesse habe, mich in andere Themen reinzufuchsen, wenn mir zum Beispiel eben so ein Narrativ total gut gefällt, dann probiere ich doch einfach mal einen Themen-ETF aus, dann probiere ich mal eine Einzelaktie aus. Und ich glaube 90% Prozent werden dann irgendwann nach ein paar Jahren, vielleicht nach dem nächsten Crash oder so merken, okay, vielleicht bin ich doch nicht der nächste Warren Buffett und perform den Markt doch nicht auf. So war das bei mir ganz oft die letzten Jahre und so hat sich auch mein ETF-Teil immer weiter ähm, vergrößert quasi mit der Zeit von der Strategie her und ich mache weniger Einzelaktien, ähm, weil das wirklich der Teil meines Vermögens ist, der ein bisschen spekulativer ist, der mir Spaß machen soll. Aber ähm, wo ich auch sage, hey, ich glaube nicht unbedingt dran, dass ich damit eine mords Outperformance fahren werde, sondern macht es eben, ja, weil es mir eben Spaß macht und weil es auch eben interessant ist, mal diese Narrative zu verfolgen, sich in die Unternehmen reinzufuchsen. Und im Endeffekt würde ich genau das jemandem raten. Wer da Spaß dran hat, soll das unbedingt ausprobieren, weil man, glaube ich, auch über die Wirtschaft sehr, sehr viel lernt, wenn man sich mit Aktien intensiv beschäftigt. Grundsätzlich für einen soliden Vermögensaufbau ist es absolut nicht notwendig, Einzelaktien zu nehmen, sondern da ist man mit ETFs, ähm, fährt man da ähm, ja optimal.
0: Also jetzt spricht ja absolut nichts dagegen, ein bisschen Spaß auch bei der Sache zu haben beim Investment. Und ähm, vielleicht dann auch mal das ein oder andere Kreative zu machen mit Einzelaktien, Kryptos oder auch Nischen, ETFs und so Nischen Strategien, die man damit verfolgen kann. Es kostet ja zumindest, was das Brokerage angeht, heutzutage auch nicht mehr besonders viel. Aber du hast das Stichwort Lernen auch angesprochen. Also ich meine, die meisten jungen Menschen, die hören nicht so gerne auf die Alten. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, die damit auch noch so langfristig äh, oder, oder äh, eher langweiligen Botschaften um die Ecke biegen. Wie jetzt buy and hold und diszipliniert. Ja, Das ist ja genau das, was eigentlich sehr schwer vermittelbar ist. Aber wenn die junge Generation selber lernen möchte aus dem, was sie tut, zum Beispiel mit diesem, ich nenne es mal Spaßanteil. Und auch der Entwicklung des, des Bullshit-Radars, das gefällt mir gut, der Begriff, den du genannt hast. Wie kann ich denn meine Investments überhaupt äh, überprüfen, ob ich das Richtige gemacht habe, ob ich Erfolg gemacht habe? Denn äh, Ich muss mir ja irgendwann auch mal anschauen, war das jetzt was mit dem Thema ETF oder ja. ist das eher für die Tonne gewesen? Habe ich da Geld verloren? Denn äh, nur wenn ich daraus lerne, kann ich ja irgendwann auch eine sinnvolle Investmentstrategie mir aufbauen. Was empfiehlst du da?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich vorher erstmal eine Strategie zu definieren weil wenn ich einfach anfange loszukaufen und vielleicht dann mal wieder was verkaufe oder so, dann, dann merke ich gar nicht, wie sich meine Strategie eigentlich verändert, beziehungsweise wie ich mich eigentlich gar nicht mehr an den Gedanken, den ich am Anfang hatte, halte. Das heißt, ich würde ähm, als Anfänger wahrscheinlich mir erstmal definieren, okay, wie groß ist denn jetzt mein ETF-Teil, wie groß ist mein Spaßteil. und besonders beim Spaßteil würde ich dann äh, wirklich mal, am Anfang kann man das bei jedem Trade machen, gibt ja auch Portfolio-Tracker, wo man das macht, aber vielleicht mal bei jedem Trade aufschreiben, was war denn der Gedanke dahinter? Warum habe ich jetzt dieses Unternehmen gekauft? Und wenn man dann irgendwie zwei Jahre später feststellt, ach, das war ja irgendwie gar nichts, dann kann man mal überprüfen, was waren denn damals meine Annahmen? Dann habe ich gedacht, das Unternehmen, das wächst jetzt in den Himmel um, um 200% jedes Jahr und das ist nicht eingetreten. Und so kann ich dann, glaube ich, immer wieder ähm, überprüfen, wo lagen denn meine Fehler bei der Auswahl einzelner Aktien beziehungsweise vielleicht auch bei der Allokation brauche ich vielleicht einen größeren, soliden ETF F-Teil, Da hilft wirklich einfach einmal die Gedanken aufzuschreiben und hilft übrigens auch dabei, wenn man wieder aussteigt, weil manchmal tut es ja auch weh, im, im äh, Negativen zu verkaufen, aber wenn ich mir halt vorher definiert habe, ja, ich erwarte, dass dieses Unternehmen 2023 profitabel ist, das ist es dann nicht, dann muss ich mir halt bewusst werden, dass meine Annahmen einfach falsch waren und so einen Fehler dann auch eingestehen und eventuell mich auch von der Aktie trennen. Deswegen dokumentieren, eure Gedanken aufschreiben und ja, im besten Fall einen Portfolio-Tracker nutzen, wo man dann auch einfach mal sieht, über ein Jahr habe ich denn jetzt äh, besser performt als jetzt so ein klassischer weltweiter Index oder habe ich eigentlich mit meinen Einzelaktieninvestments nur Wert vernichtet?
0: Also kontrollieren, draus lernen, strategisch vorgehen, das nehmen wir jetzt einfach mal mit und vielleicht auch das ein oder andere im Vorfeld schon aussortieren anhand des äh, selbstentwickelten Bullshit-Radars, der mit Sicherheit mit der Zeit, je mehr man sich beschäftigt, dann auch noch besser wird. Ein Ding bewegt mich trotzdem, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, über viele Kanäle, die schnellen Reichtum versprechen was ist denn eigentlich das Ziel, wenn ich als junger Mensch investiere? Ich meine, ich bin vielleicht gerade ein paar Jahre im Job, habe jetzt ein bisschen Geld verfügbar. Warum soll ich denn überhaupt so viel zurücklegen? Was kommt denn dann so aus deiner Community an Zielen? Ist es die langfristige Vermögensplanung, um irgendwann in Rente zu gehen? Ich könnte mir vorstellen, also in jungen Jahren ist das noch reichlich abstrakt, dieses Ziel.
1: Ja, ja, also das Thema das Thema Rente ist tatsächlich ein bisschen zu abstrakt. Das ist bei relativ wenigen ähm, jetzt die Motivation. Es ist tatsächlich eher so ein, okay, ich will ich will mir vielleicht früher schon so mit 40, 50 ein bisschen mehr Flexibilität, ähm, Stichwort finanzielle Unabhängigkeit oder sogar finanzielle Freiheit, ja, erreichen. Und das kann ich eben mit einem höheren Vermögen. Das heißt ganz klar, also eine hohe Rendite zu machen, mit dem Geld was anzustellen. Aktuell kriegt man aber auch viel tatsächlich die Antwort Inflation. Also ich habe... Auch vor ein paar Tagen mal eine Umfrage äh, gemacht, was denn so eine, für eine Renditeerwartung quasi in meiner Community herrscht. Und da kamen ganz viele Antworten mit x Prozent über der Inflation. Äh, ja, ich, ich würde gerne die Inflation schlagen. so Ich will nicht, dass mein Geld weniger wert wird. Also so ein bisschen, ja, gerade vielleicht aus der Not heraus, dass man sich anfängt damit zu beschäftigen. Und das sind, würde ich sagen, die drei Motivationsfaktoren. Also einmal ähm, Thema, Thema Rentenlücke, das spielt für manche bestimmt eine Rolle. Dann der größte Teil, die einfach sagen, okay, ich will ein Vermögen aufbauen, ich will vermögend werden und mir dadurch dann irgendwie Flexibilität, Freiheit sozusagen erkaufen. Und das Dritte ist ähm, aus Angst, ja, mein, mein Geld auf dem Konto wird ja weniger wert, kann ich da jetzt nicht einfach mal äh, mit Aktien durchstarten. <lacht>
0: Die Inflationsangst setzt natürlich auch voraus, dass man überhaupt Geld auf dem Konto hat und das nicht erst ansparen muss, aber natürlich will man das dann ansparen in Vermögenswerten, die nicht gleich durch die Inflation entwertet werden. Klar. Also und sind die Renditeerwartungen vernünftig, deiner Meinung nach, im, im Schnitt oder ist das unrealistisch? Also wir haben im Augenblick eine Inflationsrate im Vergleich zum Monat des Vorjahres von 7,9 Prozent. Möglicherweise bleibt die auch nicht lange auf diesem Niveau, bis sich die Welt Wirtschaft wieder ein bisschen eingependelt hat, aber das weiß man ja im, im Vorfeld nicht. Eine Rendite von 7,9 Prozent halte ich aber schon für recht sportlich am Kapitalmarkt, langfristig durchzuhalten. Nach ja. Steuern, nach Produktkosten, wo liegen denn da so die Erwartungen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also die liegen, ich sage jetzt mal zwischen 5 und 12 Prozent. Also ja, bei 12 Prozent würde ich auch sagen, okay, langfristig, da hast du aber ja was vorgenommen. 5 Prozent halte ich schon für realistisch. Für die jetzt, die Überinflation geschrieben haben, die waren da so im Bereich von 2 zwei, zwei bis 4 Prozent über der Inflation. Also ich muss schon sagen, die Erwartungen gehen da schon in eine Richtung, wo ich sie auch hätte, irgendwo zwischen 5 und 8 Prozent. Hatte ich tatsächlich, als ich die Umfrage gestartet hat, eher erwartet, dass da ähm, teilweise ja wesentlich höhere Zahlen kommen. Kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, wir sind ja gerade wieder ein bisschen äh, zumindest in, ähm, ja, in der Korrektur bei den ganzen Tech-Werten, die vielleicht auch bei jungen Menschen beliebt waren, da kam auch das ein oder andere Kommentar erstmal aus dem Minus raus, <lacht> was, kümmert mich, was kümmert mich da die Rendite, deswegen wahrscheinlich hätte man das vor, vor zwei Jahren, 2020 gemacht, hätte man da ähm, vielleicht auch höhere Schätzungen bekommen, aber so meine ich, dass ähm, hier auch meine jungen Follower sich relativ realistisch eingeschätzt haben da.
0: Also wir haben bei Just ETF ja die alten wieder. Ne? Wir wir haben bei Just ETF mal 50 Jahre zurückgerechnet für verschiedene Investmentzeiträume im MSCI World in Euro gerechnet und haben dann rausbekommen. Also du kannst natürlich irrsinnige Ausschläge bekommen, wenn du nur ein Jahr investiert warst von 66% Gewinn bis 39% Verlust, das ist nicht das, was du willst. Ab 14 Jahren hast du aber zum Beispiel keine Verluste mehr gehabt in den letzten 50 Jahren. Und interessant ist das Ganze natürlich nur, wenn ich dann auch mal die Rendite kalkuliere. Und da kamen wir für den Index auf ungefähr 9% mit einer relativ geringen Streuung über diese ganzen Investmentintervalle. Das muss man natürlich jetzt noch betrachten von dem Hintergrund, dass ich da noch Steuern abziehen muss. Und dass ich natürlich eventuell auch noch Produktkosten habe. Aber das scheint mir eine relativ äh, gute Basis zu sein, um zu sagen, gut, selbst mit so einem breit gestreuten Investment, passiv, wenn ich die Kosten niedrig halte, dann kann ich da schon in diese Region vordringen, die da auch deine jungen äh, Userinnen und User äh, entsprechend erwarten. Finde ich gut, äh, dass ja. da so realistische Erwartungen auch bestehen. Ich wollte nochmal auf das Thema finanzielle Freiheit zurückkommen. Also das ist auch etwas, was viele beschäftigt. Und ich meine in meiner Generation, wenn da wird dann diskutiert, okay, ich gehe dann mit 62 in Frührente und habe dann eine gute Frührente. Sowas wird es in Zukunft wahrscheinlich aus demografischen Gründen nicht mehr geben. Wie sind da denn so die Erwartungen und Vorstellungen? Es gibt ja auch ja. die die Frugalisten, die dann manisch sparen und sich dann vorstellen, dass sie mit 40 den Rest ihres Lebens finanzieren können. Was ist so die Vorstellung finanzieller Freiheit im, im Schnitt, die an dich herangetragen wird, denen du begegnest?
1: Ja, das ist auch ganz spannend. Es ist eigentlich fast nie das, ich will aufhören zu arbeiten, sondern es ist immer das, ich will nicht arbeiten müssen oder ich will mir meinen Lebensunterhalt mit, ich sag jetzt mal, einem kleinen Nebenjob, vielleicht auch einer kleinen Selbstständigkeit, in der ich mich einfach selbst für Wirkliche finanzieren können. und der Rest kommt dann vielleicht durch Kapitalerträge, so dass zumindest Miete und Lebenshaltung soweit gedeckt ist und alles andere kann ich mir dann so dazu verdienen. Also so ein bisschen, ähm, was ja auch der, ja, vielleicht romantische Gedanke hinter so einem finanziellen Grundeinkommen ist, bloß, dass es das dann eben nicht geschenkt gibt, sondern ich baue mir eben selber ein Vermögen auf, um mir so eine Art Grundeinkommen zu schaffen, um dann nur noch die Dinge ähm, tun zu können, die mir wirklich Spaß machen und nicht Dinge, zum Beispiel Arbeit, auf die Arbeit zu gehen, weil ich es eben jetzt muss in dem Moment. Also das ist so ein bisschen der Gedankengang, den ich da wahrnehme. Natürlich gibt es eben auch Frugalisten, die sagen, ja, Lebenshaltungskosten so weit wie möglich reduzieren, dass man das eben so früh wie möglich hat, vielleicht auch eben gar nicht mehr arbeitet. Aber im Großen und Ganzen nehme ich das eben genauso wahr, dass man eben diese Flexibilität will, das zu tun, was einem Spaß macht und ja, wo man sich ein bisschen selbst verwirklichen kann.
0: Oder vielleicht ein bisschen Unternehmergeist, könnte das sein?
1: Genau, äh, auch, also ich glaube tatsächlich, dass da auch eine gewisse Korrelation zwischen den äh, Leuten besteht, die eben sich äh, sehr intensiv und sehr gerne mit Aktien beschäftigen, ähm, jetzt in meiner Community und äh, die vielleicht auch mal die Idee haben, irgendwie nebenbei was zu gründen. Ja.
0: Also gar nicht so sehr für den späteren zukünftigen Konsum, sondern wirklich für. Freiheit und auch Freiheit bei der Berufswahl beziehungsweise beim, beim Starte einer eigenen Unternehmung dann äh, zu verdienen. Du selber bist ja auch selbstständig, ne?
1: Genau, ich bin auch selbstständig,
0: ja. Das heißt, lebst du dann durch deine Kanäle oder hast du auch noch Beratungsmandate?
1: Ja, also ich zum einen bin ich quasi jetzt, äh, ich glaube Finfluencer nennt man das heutzutage <lacht> oder äh, ich nenne es lieber Content Creator, also ich mache eben den Lerncontent auf ähm, TikTok, auf Instagram bin ich vertreten, äh, jeweils unter dem Namen investieren mit Ben, auch ein bisschen was auf YouTube, äh, weil es einfach auch eine ne Plattform ist, die mir sehr, sehr im Herzen liegt, weil ich halt mit der groß geworden bin, einfach Nebenbei berate ich aber auch, äh, weil ich ursprünglich auch aus der Bankenlandschaft komme, Banken noch in Social-Media-Themen, gerade auf das Thema hin, wie kann man denn junge Kunden, wie kann man denn die Generation Z oder jetzt eben dann kommen vielleicht auch die Generation Alpha ähm, über Social-Media erreichen und das dritte, was ich jetzt gerade äh, noch mit angehe, ich habe äh, letztes Jahr noch ein Startup mitgegründet, Getmobi heißt es, da wollen wir dieses Thema finanzielle Bildung durch kurze Videos für junge Menschen nochmal systematisieren, weil, das hatten wir ja vorhin auch schon ein bisschen, auf Social Media gibt es alles Mögliche an Informationen in jeglicher Qualität und eben auch nicht sortiert und da bauen wir eben gerade eine Lösung für, sind da aber noch nicht Produkt, also das Produkt ist noch nicht marktreif. Das wird aber im Laufe des Jahres auf jeden Fall kommen.
0: Also super spannend. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Hast du jetzt vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer noch ein paar Tipps, wie man dich findet. Also investieren mit Ben ist das Stichwort, dass es zu suchen gilt. Aber wo finde ich dich überall? Und äh, vielleicht künftig auch mit GetMobi?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall auf Instagram investieren mit Ben, auf TikTok genauso und auf YouTube. Dreimal derselbe Name, gar nicht so schwierig. Und äh, wenn ihr irgendwelche ja, konkreten Fragen habt, dann gerne auch auf Instagram einfach eine, Direct Message schreiben, ich kriege das gerade noch hin, dass ich da allen antworten kann und ähm, ja, das ist es eigentlich, dort findet man mich, ansonsten auch gerne auf LinkedIn connecten, Benjamin Schliebene und freue mich auf jeden Fall auch auf Feedback zum Podcast oder auch zu meinem Content.
0: Ja, super Sache,
1: also vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast,
0: wir werden die entsprechenden Links auch posten in den Show Notes sodass ihr Benjamins Kanäle überall finden könnt. Ansonsten sucht sie einfach unter Investieren mit Ben und dann kommt er automatisch dann auch dorthin. Ja, also ich danke dir und stoppe jetzt mal das Recording. Vielen Dank, Jan. Ciao. Das war die Aufzeichnung meines Interviews mit Benjamin von Investieren mit Ben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Solche Interviews wie mit Ben hört ihr öfters bei uns im Podcast. Habt ihr ihn schon abonniert? So verpasst ihr nichts. Außerdem haben wir auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren für euch sowie frühere Aufzeichnungen unserer JustETF-Talks. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.